0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre. Le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre 24. Une protection adéquate contre la pandémie. Nous connaissons tous les règles et nous essayons de les garder le plus fidèlement possible lavez vos mains, ne touchez pas votre visage, demeurez à deux mètres de distance et portez le masque. Toutes les précautions utiles que nous prenons pour ne pas être infectés par le virus. Oui, nous connaissons tous les règles. Mais il y a des gens en ce monde qui sont devenus tellement fanatiques sur les procédures à suivre que cela ressemble à du légalisme pharisaïque. Si nous osons transgresser une seule de ces règles, nous récolterons le mépris et le jugement de la police pandémique qui s'efforce de maintenir une pureté absolue dans toute sa conduite en l'imposant rigoureusement à tous les autres. Je suis d'accord sur le principe que nous devons certainement prendre les précautions nécessaires. Mais de là à faire des mises en garde et à pointer du doigt les gens parce que leur masque n'est pas parfaitement bien placé ou qu'il n'est pas fabriqué avec le bon matériel, ou encore qu'une personne ne porte pas de masque Ou encore qu'une personne n'a pas respecté de deux centimètres les normes de distanciation sociale Bien, je crois que vous avez compris. Cela devient légèrement ennuyant et ridicule. Cet ensemble de nouvelles règles a fait ressortir le meilleur du pharisien en nous. Bientôt, il nous sera demandé de transporter avec nous notre planche de bois de deux mètres, pour être bien certain que nous gardons précisément la bonne distance avec les autres. Je suis complètement favorable à ce que nous prenions les précautions, et je ne crois pas réellement que nous devrions jeter ces règlements par la fenêtre. Mais quelquefois, notre conduite passe du sublime au ridicule. Il y a une grande ironie dans toute cette protection pandémique, mais malgré tout parfaitement justifiée. Les gens suivent toutes les mesures recommandées pour essayer de se protéger de toute contamination par des microbes invisibles. Pourtant, pendant tout ce temps, il y a un microbe pandémique invisible qui s'infiltre au-delà des masques, qui bondit par-dessus les deux mètres, entrant dans le nez, la bouche et les yeux sans problème. Et les gens ne font absolument rien pour se protéger contre lui. Ce germe est tellement infectieux qu'il se transporte lui-même, au cœur même de la personne, en apportant avec lui la corruption et la mort, tout en contaminant la personne entière. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est la présence du péché, et je trouve cela fascinant que les gens portent des masques, gardent deux mètres de distance les uns avec les autres, mais font si peu ou même rien du tout pour se protéger de la grande infection du mal qui berne leur cœur. Ils travailleront très fort et se disciplineront pour tout ce qui concerne le coronavirus. Mais en ce qui concerne le virus du péché, ils laissent la porte grande ouverte et s'exposent sans se défendre contre cette maladie mortelle. L'orgueil, la débauche, la convoitise, la rage, le mensonge, la tromperie, l'arrogance, tout le mal qui règne dans nos âmes. Mais au moins, notre masque est bien placé. Le coronavirus n'est rien en comparaison à notre mortel désir de péché. Saviez-vous que l'apôtre Paul a écrit un passage merveilleux concernant la distanciation sociale, et que ses conseils vous seront beaucoup plus bénéfiques que de garder vos deux mètres de distance avec quelqu'un d'autre quand vous faites la ligne d'attente à l'épicerie? Considérez la protection adéquate de la pandémie dont Paul nous a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne trouvez-vous pas étrange que nous prenions beaucoup de temps à nous préparer pour faire face adéquatement physiquement au coronavirus de ce monde, pour ensuite juger tous ceux autour de nous qui n'ont pas suivi le protocole social alors que nous n'avons pris aucun soin de notre vie spirituelle pour la protéger contre le virus mortel du péché. Ce que Paul écrit ici dans ce passage, c'est la véritable distanciation sociale pour l'enfant de Dieu, auquel il doit toujours adhérer. Et je l'espère, nous nous concentrerons et nous prendrons plus de temps pour nous occuper de notre séparation spirituelle, au lieu d'être obsédés par les règles qui concernent uniquement une distanciation physique. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. L'image de deux bœufs unis sous le même joug ou attachés ensemble pour labourer en un champ ou tirer un chariot. Si l'un des deux bœufs est plus lent ou plus petit ou plus faible que l'autre, il pourra nuire au plus fort et ruiner la tâche à accomplir. Ce passage a été utilisé très souvent pour faire valoir qu'un chrétien ne devrait jamais marier un incroyant, et avec raison. Plusieurs enfants de Dieu sont follement entrés dans une relation impropre, en s'unissant avec un incroyant, en mettant en danger leur vie chrétienne, tout en essayant de justifier leur désobéissance. Un jour, ils ont vu leur mariage et leurs enfants détruits spirituellement, à cause de leur insouciante association avec le monde incrédule. Le même principe des écrits de Paul ont trouvé une application dans le monde du commerce. Prenez garde d'unir les affaires que vous dirigez avec quelqu'un de ce monde. Cela aussi peut conduire à des conséquences désastreuses et à l'abandon de vos principes et convictions chrétiennes. Ce sont des principes généraux, mais je voudrais que nous regardions ce texte et comment il s'applique d'une façon particulière pour chacun d'entre nous personnellement dans les décisions et les choix que nous faisons à tous les jours de notre vie. C'est ici que la véritable et adéquate protection contre la pandémie commence pour l'enfant de Dieu. Tous les matins, quand nous nous levons, avant de mettre notre masque, nous devons nous préparer contre la grande infection pandémique et le virus du péché. Considérons plusieurs façons par lesquelles nous pouvons garder nos distances sociales dans ce monde impie. Paul pose ces deux questions. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Comprenez, ce qu'il ne dit pas, c'est que nous ne devrions avoir aucune communication ou association avec les gens de ce monde, quels qu'ils soient. Ce serait impossible, comme il est impossible d'aller à l'épicerie et de ne pas entrer en contact avec d'autres membres de la communauté dans laquelle nous vivons. Paul ne suggère pas que tous les chrétiens se cloîtrent dans un monastère et que nous nous séparions complètement du monde. Ou il ne nous suggère pas d'uniquement travailler pour des employeurs chrétiens ou dans des commerces chrétiens, ou de ne vivre à la maison qu'avec des chrétiens. Nous vivons et nous travaillons dans le monde. Nous avons un ministère auprès des âmes perdues de ce monde. Mais les conseils de Paul, c'est que même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde nous ne devons pas adopter les valeurs de ce monde ou leur point de vue et nous devons demeurer clairs en ce qui concerne l'infection mondiale du péché mais est-ce que nous faisons cela est-ce que nous mettons en pratique une protection adéquate en ce qui concerne le péché pensez pour un moment à vos yeux il nous est dit dans le monde ne touchez pas à vos yeux parce que le coronavirus peut passer de vos mains à vos yeux s'infiltrant dans tout votre corps mais chrétien Malgré que vous ne touchiez pas vos yeux avec vos mains pour prévenir une infection virale, quel est le mal que vous avez autorisé à pénétrer, au travers de votre vision, par ces sites corrompus et immoraux qui polluent et détruisent votre âme? Chrétien, qu'est-ce que vous regardez? Sur quoi jetez-vous les regards? Où osez-vous laisser vos yeux errer? Quelles sont les images d'Internet ou de la télévision qui captivent vos regards? Combien de temps précieux perdez-vous à explorer les réseaux sociaux Combien d'ordures et de grossièreté laissez-vous entrer au travers vos sens Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Voyez, les yeux peuvent être employés aussi pour une multitude de choses merveilleuses. Nous lisons les Écritures, nous nous émerveillons de la beauté de la parole de Dieu. Nous nous réjouissons de la présence d'amis chrétiens. Dans la lecture de la parole de Dieu nous nous procurons ce qui est glorieux et profitable pour notre âme. Nous allons au travail à l'école avec nos yeux, en les utilisant pour grandir, pour être en relation avec le monde qui nous entoure. Mais est-ce que nous nous infectons nous-mêmes en laissant nos yeux errer imprudemment sur la corruption de ce monde? Laissons-nous la convoitise de nos yeux séduire notre cœur afin que nous succombions, contaminés par le péché, et que nous nous enfoncions dans l'immoralité et l'idolâtrie par nos pensées et par nos actions. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, il nous est dit que leurs yeux s'ouvrirent. Et quelles choses horribles et mauvaises ils ont commencé à voir, et qui était la conséquence de leur désobéissance. Chrétien, vous devez garder vos yeux, vous devez saturer vos regards avec les choses de Dieu et vous détourner de toute la boue qui pourrait infecter et polluer votre âme. Souvenez-vous de Job, qui a fait un pacte avec ses yeux, afin qu'il ne regarde à rien de ce qui est immoral. Voilà la protection adéquate par laquelle nous devons apprendre à discipliner notre vie. Quelles sont les images vers lesquelles vous tournez les regards et qui vous entraînent dans le péché? Vous les connaissez? Arrêtez de les fixer. Arrêtez de penser à ces objets pour les désirer. Au lieu de cela, Regardez aux choses qui sont vraies, saintes et pures. Souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit concernant les yeux, en Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres vous connaissez exactement les endroits où ne pas jeter vos regards. C'est pourquoi, fuyez loin d'eux, détournez-vous de ces endroits. Mais plutôt, remplissez votre vue avec ce qui est pur et sain. Comment cela est fou de protéger nos yeux du coronavirus alors que nous ne nous protégeons pas de toutes les infections virales de la convoitise des yeux. Quelle sorte d'hypocrisie cela est. Puis ensuite, considérons ce qui entre dans nos oreilles. Nous vivons dans un monde rempli de bruits constants. L'opinion des gens de ce monde se faufile continuellement dans nos pensées, sans avoir été filtrée. Mais que faisons-nous de toutes ces informations? Le virus du péché se plaît à jouer à l'orée de nos tympans. Nous apprenons l'opinion du monde quand nous écoutons les conversations des gens autour de nous. Nous écoutons ce que les incroyants ont à dire, puis nous adoptons quelques-unes de leurs opinions et de leurs façons de voir. Nous commençons à vivre et à penser comme eux. Nous commençons à rire en écoutant leurs blagues obscènes. À quoi prêtez-vous l'oreille? Qui écoutez-vous? Sur quoi basez-vous les valeurs de votre vie? Vous êtes-vous compromis en adoptant la sagesse du monde? Avez-vous écouté et accepté les conseils des incroyants? Est-ce que vous trouvez amusant d'écouter des propos moralement infâmes? Avez-vous écouté les faux docteurs qui ont corrompu votre compréhension de la parole de Dieu? Chrétien, vous devez protéger vos oreilles de l'infection du péché. Et la seule façon de le faire, c'est d'écouter constamment la parole de Dieu. Quand Paul écrit ces mots concernant notre communion avec les ténèbres et la lumière, en 2 Corinthiens 6, nous devons nous rappeler que les croyants de l'Église de Corinthe n'avaient pas de copie écrite de la parole de Dieu, comme nous en avons aujourd'hui. Non, ils devaient écouter. Ils devaient écouter les paroles de Paul lorsqu'il les proclamait, puis les expliquait. « De quelle façon écoutez-vous, chrétiens »« Peut-être avez-vous beaucoup de temps pour écouter les choses de ce monde, mais combien de temps consacrez-vous à l'écoute de la parole de Dieu ?»« La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Notre durée d'attention est parfois plus courte que celle d'un poisson rouge. Nous n'écoutons pas, ou nous ne sommes pas concentrés, quand nous écoutons la parole de Dieu, qu'elle soit lue ou prêchée. » Quand cela se produit, l'infection du monde entre par nos oreilles et captive notre âme pour nous conduire à pécher. Et nous commençons à écouter ce que le monde veut nous dire. Nous justifions notre indifférence dans nos pensées. Mais au lieu de cela, nous devrions porter notre attention complètement sur les Écritures. Nous devons porter une attention absolue sur le message de Dieu pour comprendre sa pensée. Et comme l'apôtre Jacques nous le dit, mais mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous même. Cela n'a pas d'importance si une personne a écouté la parole de Dieu au complet, et ce à plusieurs reprises. Cela n'a pas d'importance combien de chapitres une personne a lu. Si la personne n'a pas été transformée dans son âme, s'il n'y a pas l'obéissance, alors toute l'écoute au monde ne sera d'aucun profit pour cette personne. Au lieu de cela, Écoutez humblement avec les oreilles de la foi, en attendant que le Seigneur vous parle personnellement, puis, en étant joyeusement transformé en cette pureté que vous avez entendue, en elle, ayant reçu une protection adéquate contre la pandémie du péché. Nettoyez-vous de toute infection virale qui vient d'une pauvre écoute ou de tout autre message provenant du monde de péché qui nous entoure. Ensuite, nous venons à une pratique très importante de la protection adéquate contre la pandémie. Dans le monde, nous sommes avisés de garder au moins deux mètres les uns des autres. Mais pour ce qui concerne la distanciation spirituelle que nous devons maintenir avec les incroyants et les pécheurs, à quel point réussissons-nous? Paul a des instructions très importantes concernant notre distanciation sociale avec les incroyants de ce monde. Il demande dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 15, « Quelle part a le croyant avec l'incrédule? » Puis il nous dit plus loin, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Comprenez à nouveau que Paul ne nous dit pas que nous devons nous retirer complètement de toute relation avec les gens du monde. Cela serait impossible. Nous travaillons avec eux. Ils sont dans nos écoles, dans nos familles. Peut-être nous avons grandi avec eux dans le voisinage. Quand vous devenez chrétien, vous ne vous séparez pas simplement de tous ceux qui ne sont pas croyants. Ces âmes dans le besoin nous donnent l'opportunité de leur parler de notre Seigneur qui nous a sauvés. Mais en même temps, avec de grandes précautions, nous ne pouvons laisser ces gens devenir nos meilleurs amis ou nos relations les plus intimes. Une séparation doit maintenant prendre place entre nous et le monde des incroyants. Mais cela s'exercera automatiquement si nous marchons avec le Seigneur. Nous avons maintenant une vie complètement différente de ceux avec qui nous marchions autrefois. L'apôtre décrit ces incroyants comme impurs. En conséquence, sûrement, ils nous contamineront si nous leur permettons, et c'est pour cela que la prudence doit être de mise. Si vous étiez dans une pièce remplie de gens infectés avec le coronavirus, il y a de fortes probabilités pour que vous soyez contaminés. Combien il est essentiel pour vous, en tant que chrétien, d'être en compagnie de croyants, le peuple saint du Seigneur. Si vous choisissez la compagnie des incrédules de ce monde, assurément, vous deviendrez corrompu. Voici quelques bonnes questions que nous devons nous poser. Qui sont nos meilleurs amis? Où allez-vous pour recevoir des conseils et de l'aide? Quelles sont les conversations que vous avez avec les gens qui vous entourent Voyez-vous, un croyant véritable va toujours avoir des amis fidèles au Seigneur, des personnes qui nous ramèneront toujours à Christ. Des amis qui nous donneront toujours des conseils basés sur la parole de Dieu. Nos meilleurs amis ne seront pas des gens immoraux ou idolâtres. Le chrétien est très conscient de sa fragilité et comment il est facile de succomber aux germes du péché. C'est pourquoi il choisira ceux qui sont forts dans le Seigneur. Ce genre d'amitié, c'est comme le fer qui aiguise le fer, en croissant dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Ou peut-être, choisirez-vous une distanciation sociale légère, très polie, avec les gens de ce monde. Mais attention, ils seront toujours source de corruption dans votre vie, et vous voulez éviter toutes sortes de pollutions qui pourraient entraver votre marche dans la sainteté. Vous séparer d'eux, ce sera prendre position, hors de ce monde. Mais cela sera pour votre bien. Aussi, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un professe d'être chrétien et vient à l'Église. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils seront les meilleurs compagnons pour vous. Il y a beaucoup de faux croyants qui s'infiltrent dans l'Église. C'est pourquoi, gardez une distance avec eux et recherchez la compagnie de ceux qui sont remplis du Seigneur. Trouvez ceux qui aiment Dieu qui parlent constamment de Jésus-Christ et qui vous conduiront toujours au Seigneur dans vos conversations et vos réunions. De quoi parlez-vous avec vos amis chrétiens? Si ce ne sont que des choses du monde, alors voilà de bons propagateurs du virus du péché. Une protection adéquate contre la pandémie. Voyez-vous cela de la perspective chrétienne? Voyez à quel point il est dangereux d'aller en ce monde bien préparé à faire face au coronavirus, mais ayant négligé de vous protéger du plus grand mal duquel vous devez également vous protéger. Le péché frappe à la porte, mais ne lui répondez pas. Soyez sur vos gardes. Prenez garde sur quoi vous jetez les regards. Prenez garde à ce que vous écoutez. Attention aux amis que vous choisissez pour être près de vous. Le péché surveille, il attend, essayant de contaminer votre âme. Préparez-vous pour lui faire face. Prenez la protection adéquate contre la pandémie. Amen.